0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر عبر بودكاست حركة الشبيبة اليفية الذي يبث من مدينة يافا طبعا حلقاتنا مسجلة ولكن احنا دايما مستمرين رغم الحرب القاسية على قطاع غزة الجريح نوجه تحية لكل فلسطيني بكل انحاء العالم اللي بيسمعنا واللي بتبعنا لهم التحية اللي كمان بتابعوا صفحاتنا عبر الفيسبوك حركة الشبيب الليفيه وبودكاست حركة الشبيب الليفيه حلقة اليوم عن قرية مهجرة في الجليل اللي وهي قرية معلول رح أعطيكم معلومات عنها من كراس لجمعية ذاكرات اللي قاموا بطباعته وتنظيمه وكتابة الشهادات برضه من عام 2011 كتير مفيد الواحد يتمسك بهيك معلومات حتى لو مر عليها وقت لأنه تاريخنا ولا مرة يندثر إلا إذا إحنا محناء. وهنا الرسالة تبعتنا دائما اللي لازم نوصلها إنه تاريخنا ومش مش حبر على ورق إنما تاريخ حي والماضي كم أشبه بالحاضر. مين هي قرية معلول قرية فلسطينية تقع على بعد 12 كيلومتر غربي الناصرة. وحوالي ثلاثين كيلومتر جنوب غرب حيفا، وكيلومترين شمال قرية المجادل، حيث يفصل بينهما يفصل بينهما شارع رئيسي يصل بين حيفا والناصرة. وكانت طريق فرعية تربط معلول بالطريق العام. معلول لفظة كنعانية معناها المدخل أو البوابة، ومن المعتقد أنها أقيمت فوق المكان الذي كان تقوم عليه عليها أهلول أو مهلول الرومانية. وكانت تابعة في حينه لصفوريا وقد عرفها الصليبيون باسم معولة انشأت معلول في القسم الجنوبي من جبال الجليل الاسفل وترتفع 270 مترا عن سطح البحر ويفصل وادي الحلبي او الصفصاف الواقع في جنوبها الغربي بين اراضيها واراضي قرية المجيدل وتقع عين البص في شمالها الشرقي وعين البلد في شمالها الغربي في عام ألف وستة وتسعين هاي السنة اللي دائما مذكورة بالأرشيف الفلسطيني اللي على الأغلب بدأ العثماني يوثق كانت معلول قرية في ناحية طبرية لواء صفد وعدد سكانها سبعة وسبعين نسمة وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير بالإضافة إلى عناصر أخرى من الإنتاج والمستغلات كالماعز وخلايا النحل. في أواخر القرن التاسع عشر كان بالقرب من القرية ضريح روماني فخم سمي قصر الدير وكانت معلول نفسها قرية مبنية بالطوب وقائمة على تل وكان سكانها حوالي 280 نسمة في عام 1931 زمن الحكم البريطاني كان فيها نحو تسعين مسكنا بنيت من الحجارة والطين أو الحجارة والأسمنت أو الأسمنت المسلح، وكانت بيوت القرية شديدة الاكتظاظ. بلغ عدد سكان معلول 436 شخصًا عام 1912، وانخفض إلى 390 شخصًا عام 1931. وفي عام 1945 ارتفع عددهم إلى 690 شخصًا، وبلغ عددهم عام النكبة حوالي 800 نسمة. كانت معلول من بين القرى الأولى التي كانت فيها مدرسة منذ سنة 1905. يعني زمن الحكم العثماني وقد أغلقت هذه المدرسة سنة 1930 وقد كان يديرها خلف الصباغ عندما اشتكاه كبار الملكين المسؤولين، مدعين أنه كان يحرض تحريضا طائفيا والحقيقة أنهم شعروا بأنه أصبح مصدر إزعاج لهم بسبب توعيته للجيل الناشئ فيش تفاصيل عن هذا الحدث للأسف، فيمكن في قضية اللي صارت شائكة بين الطرفين، وعلى الأغلب إذا الشخص الأستاذ كان يربي جيل على تربية غير طائفية، ربما لاقى شوية معارضة. مع احتلال القرية كان فيها غرفة تدريس تابعة للكنيسة الكاثوليكية. كان في القرية كنيستان ومسجد، وعمل أهالي معلول أساسا. بالزراعة وتزودوا بالماء من الينابيع والأبار زرع أهالي معلول عام 1945 حوالي 784 دونما بالحبوب وكان لديهم 650 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين وكانوا أيضا يهتمون بتربية المواشي مثلها مثل الأغلبية الصاحقة لكورانا الفلسطينية أينما تواجدت إن كان بالجليل أو بالمركز أو بالساحل أو حتى بالنقب بالمقطع هنا في عنا حدث عن قضية الأرض صار في نزاع بين الحركة الصهيونية وبين أهالي القرية وتعن نسمع إيش هذا النزاع شهدت معلول نزاعا مريرا على الأراضي بين السكان من جهة والحكومة التركية ونيكولا سرسوك والكيرن كييمت من جهة أخرى في سنة 1869 باعت الحكومة العثمانية التركية أراضي معلول مع عدة كرة أخرى في مرج بن عامر لتجار من بيروت كان أشهرهم نيكولا سرسك. فلم يكن أهالي معلول يملكون الأرض التي يزرعونها وإنما كانوا يستأجرونها من عائلة سرسوك البيروتية في سنة 1921 يعني زمن الإنجليز باع السرسوك أرض القرية 2000 دونم إلى شركة صهيونية هي شركة تطوير أراضي فلسطين ولم تكن مساحة الألفي 2000 الباقية كافية لمعيشة سكان القرية، فتدخلت الحكومة البريطانية واتفقت مع الشركة الصهيونية على أن تؤجر 3000 دنم إضافية لسكان القرية حتى سنة 1927. وكان لسكان القرية الخيار في أن يشتروا هذه الدنمات الثلاثة ألاف قبل نهاية عقد الإيجار. في عام 1927 تقدم المحامي وديع البستاني باسم سكان القرية بدعوى لشراء الأرض إلا أن الشركة ادعت أن ملكية الأرض انتقلت إلى الصندوق القومي اليهودي لبولولو كيرين كيمة لإسرائيل لأن أهل معلول قصروا في استعمال حقهم في الشراء لكنها سمحت لهم بالاستمرار باستخدام الأرض ولم يكن واضحا لسكان القرية من هو مالك الأرض حقا في سنة 1931 طالب الصندوق القومي اليهودي ببدل الإيجار وساق سكان القرية إلى المحكمة الذين ادعوا بأنهم ما زالوا يملكون الحق في شراء الأرض كما قالوا إن لهم حقا في رعي مواشيهم في بقعة أخرى من الأرض غربي القرية كان الصندوق القومي اليهودي اشتراها وقد تطاول زمن القضية إلى أن اقترحت الحكومة البريطانية حلاً وسطاً عام 1937، وذلك بأن تمتلك الحكومة البريطانية أراضي من الصندوق القومي اليهودي وتؤجرها لأهلي معلول، وبالمقابل يحصل الصندوق القومي اليهودي على أرض بديلة قرب بيسان، إلى أن الصفقة لم تتم، وظل سكان معلول يستعملون الأرض. استمر الصندوق القومي اليهودي بالمطالبة ببدل الإيجار. إلى أن طلب في سنة 1945 طرد سكان القرية، وتحاشيًا لسفك الدماء، عمدت الحكومة إلى إحياء المفاوضات في سنة 1946، وقد تكللت هذه المفاوضات الجديدة بالنجاح إذا وافق إذ وافق الصندوق القومي اليهودي على التنازل عن 3700 دونم من الأرض القريبة من معلول لقاء 5433 دنما من الأرض في جوار بيسان ولكن هذه الاتفاقية أيضا لم تنفذ بسبب صراع على تلك الأرض المجاورة لبيسان وكان أحد الملكين في القرية نعم عواد قد اتصل بنكولا سرسك في بيروت وحصل منه على تنازل سرسك للفلاحين عن الفين دنم التي ما زالت بملكيته وامتلك نعم عواد لنفسه بنهاية المطاف حوالي ثلثي أرض القرية وقد قسمت أراضي معلول إلى قسمين بين السكان ونعم العواد وكانت أرض الوعر الجبلية والعين والحواكير قسما والأراضي السهلية في المرج المرج قسما آخر واختار السكان العين والأرض الجبلية لوجود العين فيها قضية أول مرة نسمع عنها وفيها كتير من الظلم طبعا وكمان كتير من الأمور اللي ذكرناها بحلقاتنا السابقة إن كان حلقاتي أو إن كان حلقة زميلتي رشا بركات عن موضوع بيع الأراضي الفلسطيني لم يبع أراضيه هاي كمان إثبات هنا في عنا بقرية صغيرة بالجليل كمان موضوع بيع الأراضي من قبل نفس العائلة اللي هي عائلة صرصق اللي كانت تتملك العديد من الأراضي في عدة بقاع في فلسطين شفتوا كيف القضية صارت وكانه لصالح الحركه الصهيونيه لولا هذا التامر على الفلسطيني من كل الجهات لا بقي الفلسطيني في ارضه هذا كمان واحد من الرسائل لازم توصل للمستمعين احتلال القريه رغم أن معلول حسب قرار التقسيم عام 1947 كالناصرة والمنطقة المجاورة لها كانت ضمن الدولة العربية إلى أن نوايا الحركة الصهيونية تجاه هذه المنطقة كانت قد اتضحت فقد صرح بن غوريون في نيسان 1948 قائلا لن نصمد في المعركة إن لم نستوطن خلال الحرب في الجليل الأعلى والأسفل الشرقي والغربي في النقب وحول القدس ولو بشكل مصطنع بشكل عسكري سيحصل في اعقاب هذه الحرب تغير كبير في توزيع السكان العرب يعني كان عارف كان مخطط بتهجير الفلسطيني حتى لو كان موجود بما يسمى بالمدينة بالدولة العربية الفلسطينية التي وكأنها ستقام من قبل مجلس الامم المتحدة الفاشل والمتأمر على الشعب الفلسطيني منذ تأسيسه وفي اجتماع عقدوه يوم 22 نيسان عام 48 مع يوسف فايتس المسؤول في الكيرن كايمت عن شراء الاراضي من العرب طبعا مش من العرب الفلسطينيين انما الاصد هنا من العرب الملاكين اللي كانوا من سوريا ولبنان هذا يوسف فيتس كان من احنك الشخصيات الصهيونية اللي كان يشتري اراضي بحنكته وطبعا بطرق قانونية. اعلن قادة الهجناء يعني الدفاع الصهيوني والهجوم بعدين بصير عن استعدادهم لتوفير قوة عاملة ومعدات لإنشاء ست مستعمرات جديدة على أرض بملكية يهودية أو ليست بملكية عربية وبينها أراض متاخمة لمعلول في 21 حزيران 1948 أي بعد ما صرحوا على دولتهم أقيمت على أرض معلول مستعمرة تيموريم التي نقلت عام 1954 لمنطقة بيرتوفيا بالجنوب يعني باللصد الجليل في جنوب الجليل وقيمت مكانها عام 1981 مستعمرة تمرات القائمة اليوم في 15 تموز من نفس السنة عام النكبة قبل احتلال المجيدل بساعات احتلت القوات الإسرائيلية معلول وكانت معلول من جملة كرة الجليل الأسفل التي احتلت في المرحلة الثانية من عملية ديكل وسبق احتلالها فترة من المناوشات حول القرية كانت قوات يهودية صهيونية تطلق النار على القرية من مستعمرة تيموريم المجاورة وقتلوا عددا من اهالي القرية وعددا من جنود جيش الانقاذ. طبعا جيش الانقاذ كان موجود بس مش بكل قواه ومش بكل عتاده ومش بكل سلاحه. نزح غالبية اهالي معلول تحت جو من الرعب والخوف الى القرى العربية الفلسطينية المجاورة لا سيما قرية يافت الناصرة وهربت 12 عائلة إلى سوريا ولبنان. وفي الهجوم نفسه طردت القوات الصهيونية كل من وجدوه في القرية ثم هدموا المنازل وسووها بالأرض سوى المسجد والكنيستين. طبعا الهدف معروف عدم عودة المسالمين. حتى اللي ما كانش يحاربهم كانوا يحاربوه. ما أشبه ماضي بالحاضر. لا المستمعين رح يسألوا طب إيش صار مع القرية اليوم؟ موقع القرية مغطى بغابة سنوبر غراسها الصندوق القومي اليهودي هذا اللي كان يشتري أراضي بكل الطرق قبل النكبة وسيطر على الأراضي اللي تم احتلالها بعد النكبة. وثم قاعدة عسكرية في الموقع أيضاً ولا تزال الكنيستان قائمتين. وقد تم ترميمها في السنوات الاخيرة. وما زال كذلك المسجد قائما الا ان جزءا منه قد تهدم ويطالب اهالي معلول بترميمه ولم توافق السلطات الصهيونية على طلبهم بعد. ومش راح توافق طبعا عارفين الجواب من البداية. وما زالت المقبرة الاسلامية موجودة في الموقع الا انها غير محمية. اما المقبرة المسيحية فتقع داخل المعسكر الاسرائيلي الصهيوني ولا سبيل للوصول إليها وتتواجد في موقع القرية أكوام حجارة المنازل المهدمة تستعمل موقع القرية بما فيه من دور العبادة الثلاث كمرعى للأبقار وحرش مفتوح للمتنزهين تقع مستعمرة تمرات على بعد كيلومتر ونصف إلى الغرب من موقع القرية ويقع جزءا منها على أراضي القرية. تمرات كمان انبنت على قرية صغيرة اسمها سمونة. يمكن بحلقات القادمة نذكر هذا الموضوع. زي ما قلت جمعية ذكريات مشكورين عملوا مقابلة عام 2011 مع إحدى سيدات القرية سيدة وردة علي الصالح من مواليد القرية. طبعا راح أقتبس بعض من كلامها هون. تقول مثلا آه بالفترة ما قبل النزوح قبل التهجير آه كنا نروح على المرج مرج بن عامر نحصد القمح ونحصد الشعير ونجيبه نحطه على البيادر البيادر قدام الجامع هذه كلها بيادر كلهن يزقوا القمح يحطوه على البيادر يدرسوا ويطحنوه كنا نطحن بالمجادل لمينا أمحنا وضبناه ورحنا حتى نطحن بالمجادل بتقول كمان اليهود بقوا بدهم يمروا من عند المجادل أهل المجادل نسفوا الطريق اللي بتروح على الناصرة عشان ما يمرقوش اليهود على كفرح وريش إحنا يمروا ما نحكيش معهم بعد ما زادت المناوشات خفنا بعثوا من المجادل شوية جيش جيش الإنقاذ صارت الناس تقول في حرب قلنا منطلع جمعة ومنرجع وين بدنا نروح جمعة؟ طلعنا اشي راح على اشي راح على علوت اشي راح على احنا رحنا على علوت عدنا جمعة يعني اسبوع بعدين نقلنا من علوت ورحنا على ما عدناش ببيت هناك بالرينة عدنا بالزتون تبع الرينة نصبنا شادر خيمة وقعدنا برمضان دايرة بالي قامت طلعة الطيارة على صفوريا طلعت تطرطق قلنا هاي طياره يهوديه واهل صفوريا ايه طبعا تم طردهم بهذه العمله زي ما ذكرنا بحلقه عن قريه صفوريا وتركوا قريتهم بعد القصف اللي كان على صفوريا بسبب المقاومه اللي كانت بصفوريا وبتقول بتكمل بتقول احنا كمان انهزمنا مش بس صفوريا وين بدنا نروح وصلنا على الرابط البطوف يعني شوي بعيدة كيف راحوا طبعا مشي وبطرق كتير كتير صعبه كملت بموضوع تاني بتقول كنا نروح على العين لهذا بفترة ما قبل النكبة اه كنا نروح على العين وكل واحد عنده بير قدام داره عم يوسف محمد اللي بقى المختار بقى فاتح مضافة يعمل قهوة والناس تيجي عليه والمضافه طبعا لاستضافه لا الزوار بتقول انه كان في مختارين مختار المسلمين كان عمها يوسف ومختار المسيحيين عوض الياس ابو الياس وفوق البيت كانت الكنيسه لما يصير عرس كلنا كنا نفوت على الكنيسه ونحضر العرس والمسيحية يحضر عرسنا واحنا نحضر عرسهم يعني فيش فرقيه هذا مسيحي وهذا مسلم كلنا زي بعضنا فيش انتقادات مثل اليوم. هاي الجملة دايما لازم نضلنا نشدد عليها. للأسف الشديد اليوم صار في عنا هاي النعرة مش عند كلنا بس عند جزء منا انه نطلع على بعض كديانات كطوائف كمختلفين كطبقات كمان للأسف الشديد. هاي الظاهرة ما كانتش موجودة بفلسطين قبل النكبة. نرجو من خلال منصاتنا إنه نوعي أهلنا كل الأجيال مش بس الأجيال الصاعدة كمان أجيال الوسط وكمان طبعا الأجيال الكبيرة اللي يمكن جزء منها تراجعت وصاروا جزء منهم مغلقين منغلقين على أنفسهم نسيوا التاريخ المشترك نسيوا الأمجاد المشتركة صرنا نحكي باللهجة تبعت المحتل طبعا مش كلنا برجع بقول بس هاي الملاحظة لازم دائما نحطها زي كيف بقولوها أهل الشمال حل بدنا لازم الواحد يشدد على الوحدة لازم الواحد يشدد على محاربة الطائفية مش يعني القضاء على الطائفة هون الخطأ نوع بهاي المصطلحات لما الشخص بحارب الطائفية مش يعني بحارب طائفة إنما بحارب عادة مش من عاداتنا الفلسطينية العربية الأصيلة هاي الحجه هنا عم تحكي بنت القريه كيف كانوا يزوروا بعض كيف كانوا يحتفلوا مع بعض بدون اي تمييز ويا ريت يا ريت مستقبلنا يصير هيك كمان حاضرنا طبعا فرجاء من المستمعين اينما تواجدوا خاصه بالداخل وبشدد على الداخل لانه كتير انزرع بيناتنا شوك نامل ان نخلعه بسياق تاني برضو مقابل كتير طويلة معها ايه تحكي عن حياتها كطفلة إنه كانت اه تساعد أكتر بالزراعة وما ايه دخلوهاش على المدرسة مع إنه كانت في مدرسة ايه وكتير منهم ما كانوا يتعلموا بالظروف الموجودة كانت وقتها وأخر إشي اللي اه اه بيسألوها من طاقم ايه ذاكرات بسألوها نظرتك المستقبلية، إيش رأيك بالعودة؟ سمعتي يعني عن حق العودة؟ بتجاوبها بدك ترجعيني على معلول، بزن بزنارك، رجعيني على معلول، <hesitation> هل أوراق الطابو معكم؟ بتقول كلها عند عوض الياس المختار، ليش بيعرفوش إنه هاي الأرض مش إلهم؟ اليوم ما هي بور، فيش فيها حدا. حياة لا أبو عطا واحد من الشخصيات كان محترس عليها ويظبطها ويظبط الزتون روحي شوفيها اليوم بور كلها شوك يرجعوها لاصحابها شو بدهم فيها بسألوها آخر سؤال شو بتحبي تقولي لنا احنا جيل التالت طبعا الشباب شباب معلول بتشوفينا احنا راجعين تقول لهم على الله مش كتير الله كريم بس وين بدنا نرجع يا ويلي عليها أصحابها ماتوا ان شاء الله ربنا يظهر لنا حقنا الحق ما بيموت ولو بعد حين احنا بدنا اراضينا اعطونا اياها احنا احرار نشتغل فيها منشتغلش فيها بعدين احنا ما طلعناش من فلسطين اصلا احنا باراضينا بعدنا اياها يفت الناصرة بتروحي ماشي ساعة على معلول طبعا بضيف على ملاحظتها يعني حتى لو كانت خارج فلسطين هي بس بتشدد انه فيش صعوبة للعودة زي الفلسطينيين اللي بالشتات اللي منوجه لهم دايما التحية بس هنا بتقول يعني انه العودة كتير سهلة يعني هنا كيلومتر او ساعة مشي من معلول بس طبعا منزيد على كلامه منقول حتى لو تواجدوا بسوريا ولبنان والاردن والسعودية وكل الوطن العربي العودة حق لا عوده عليه عنه بأمل انه حلقتنا وصلت الرسالة ودائما راح استعمل هذه الكلمات هناك رسالة كان يجب ان تصل ووصلت ونامل ان نامل ان تصل لكل الاجيال لكل المستمعين نشكركم على حسن الاستماع دايما احنا متواجدين زي ما قلت بالبداية بالفيسبوك وكمان في عنا المنصات التطبيقات سبوتيفاي بودبين بين جوجل كاست وابل كاست بنتابعكم كمان كتير وبنشوف انه في عنا متابعات من جميع انحاء العالم بنوجه التحية لكل مستمع ان كان عربي وان كان عربي فلسطيني ونأمل أن نكبر فيكم بودكاست حركة الشبيب اللي فيه مضى عليه ثلاث سنوات ومستمر إن شاء الله بدعمكم بتجاوبكم ونأمل أنه برامجنا المتنوعة كل أيام تنين صالون رشا مع زميلتي الكاتبة البحثية رشا بركات ابنة مدينة يافا وكل خميسين يعني مرتين بالشهر الماضي الحاضر برنامجي المستمر وبرنامجنا الثنائي رشا وانا دردشه عن قضايا تخص شعبنا وطبعا سما يافا مره بالشهر برضه ايام خميس عن مدينتنا الجميله يافا شكرا لحسن استماعكم نلتقي الحلقه القادمه الله معكم